0: eso era la marcha turca, interpretada por Valentina Lirzitsa, de Ludwig van Beethoven. Bueno, buenos días, ¿qué tal están? Continuamos con el pensamiento crítico y vamos a intentar ver primero, antes de que alguien tenga una opinión eh, crítica, bien meditada, una opinión relativa. El objetivo, eh, a mi juicio, es intentar tener... A poder ser opiniones relativas bien fundamentadas. La mayor cantidad de opiniones relativas bien fundamentadas que sea, que sea posible. Siempre tendremos opiniones relativas poco fundamentadas, eso no significa que no podamos opinar, pues hombre, las personas podemos hablar. Y de vez en cuando caer en alguna, en alguna verdad. ¿Sí? Y ¿se puede encontrar la verdad? Se puede encontrar la verdad, eso decía eso decía Sócrates y lo han dicho tantos otros, ¿verdad? Eh, intentar saber objetivamente qué está bien y qué está mal. Vaya lo que acabamos de decir, ¿verdad? Mucho decir. Bien, veamos. Eh, la información eh, que recibimos la recibimos por tres canales. Y esto es muy importante de entender. El canal principal, que será el canal visual. Es decir, eh, vemos cosas, y por lo que estamos viendo de la comunicación no verbal de los demás, por lo que podemos leer, que también es un canal visual, estamos constantemente recibiendo información del entorno. Si vemos una película, hay una entrada por el canal visual también. Si vemos una serie, también está entrando por el canal visual. La información está entrando por sus ojos. Si es una película, entonces está entrando por sus ojos y por sus oídos. El segundo canal es el canal auditivo. Las personas nos hablamos unas a otros. Prometeo nos dio el don de la palabra, además del secreto de, del fuego, según la mitología griega, y los seres humanos hablamos, hablamos todo el rato, ¿vale? Esta es otra de las eh, fuentes de información. Usted pone la televisión, y además de que hay una entrada, porque usted está viendo a los que le presentan, los informativos, que es de informativo, que parece ser que es de donde nos informamos, ¿eh? Y también está oyendo lo que dicen, si escuchamos la radio, el canal es auditivo, pero existe otro canal, el tercer canal de entrada de información, visual, auditivo y cinestésico. Porque también los seres humanos somos seres sensitivos, tenemos sensaciones. Bien, estos son los tres canales por los que nos entra la información. Supongamos que no he puesto la marcha turca, por casualidad, eh, pero ahora tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Está en todos los informativos, ¿verdad? En todas las eh, televisiones, los tertulianos hablan, unos hablan, otros hablan, nos sueltan muchas snack News, ¿verdad? Este concepto me gusta mucho, Snack News. Es decir, es una noticia donde se le intenta informar acerca de algo pero no reviste más de 200 caracteres, un titular, pum, y luego 200 palabras, no más. Con eso usted no se puede enterar de nada, porque la información está muy limitada. Y generalmente el objeto es que usted no reflexione, puesto que ya le dan la información. En la misma noticia no, no hay únicamente información que ha hecho, dónde ha pasado, y luego usted la reflexiona. No, generalmente viene ya reflexionada y opinada, a poder ser. Bien, cuando queremos tener una opinión acerca de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, esto va a ser tremendamente complejo, porque cuando haya un clima eh, prebélico, donde aumente mucho la tensión, lo primero que muere es la verdad. Esto ha sucedido en todas las guerras. La verdad no tiene que morir rápidamente. Pero hay un plano de análisis en teorías eh, conspiranoicas, que ya hablaremos de, del tema conspiranoico, eh, que es una manera de ridiculizar el pensamiento crítico, ¿vale? Cuando alguien tiene eh, un modo de pensar eh, crítico o que intenta ir más allá en sus percepciones, se le tiende a llamar conspiranoico, ¿vale? Eh, conspiranoicos eran todos los que pensaban que en Wuhan podía estar sucediendo algo grave. Conspiranoicos eran los que una vez extendida la epidemia a Italia pensaban que podía estar pasando algo grave. Bueno, sencillamente eran personas escépticas que se hacían preguntas, que tenían dudas. Respecto a Rusia, va usted a escuchar un montón de noticias y veamos, veamos un aspecto al respecto de la entrada de información. ¿Ha oído usted hablar del Nord Stream, lo más probable es que no tengan idea. ¿Ha oído usted hablar del Nord Stream 2? Puesto que esta es una información bastante importante, probablemente, o cuando menos una, un fragmento de información importante para poder reflexionar y para poder entender un poco lo que está sucediendo. Va a ser muy extraño, muy extraño. Que en ninguna tertulia nadie le hable de esto. Cuando hay conflictos eh, de este tipo, los conspiranoicos tienden a decir «follow the money», sigue el rastro del dinero. Porque esto nos ayuda a entender un montón de cosas. ¿Mm? Nord Stream es un gaseoducto. Es un gaseoducto que va desde la frontera entre Finlandia, Finlandia con, con Rusia... En esa frontera, y sale al mar, desde allí, y llega hasta el norte de Alemania. Menuda obra de ingeniería, ¿vale? Menuda obra de ingeniería. Imagínase un tubo ¿eh? del tamaño de dos alcantarillas, bueno, de 2.500 kilómetros, o 2.000 o, o 3.000 kilómetros, una barbaridad, una obra de ingeniería alucinante en la que tienen que intervenir eh, al menos... Cinco o seis empresas, pero cinco o seis empresas muy, muy grandes para conseguir hacer esto, ¿no? Obras que pueden valer cuatro o cinco mil millones de euros, una barbaridad, ¿verdad? Bueno, pues hay ahora, eso es un tubo que hay y existe. ¿eh? Por ahí va gas desde Rusia hacia Alemania. Hace poquito se ha terminado un segundo tubo, el Nord Stream 2. Imagínense de la obra de ingeniería que estamos hablando son palabras mayores. Lo que hace el ser humano en este mundo es sorprendente. ¿eh? Es sorprendente. Yo realmente no consigo acertar a entender cómo se pueden construir semejantes maravillas. Es absolutamente increíble. Bien, este gasoducto Nord Stream 2, imagínate que había un, había un tubo, ahora hay dos tubos. Bien, eso no se hace de un día para otro. Ya está terminado. Ya puede ya puede mandar gas Rusia a Alemania mediante ese gaseoducto. ¿Pero qué nos falta? ¿Qué falta? Pues a poco que se informe, y no estoy, no voy a dar ninguna opinión, ¿eh? pero a poco que se informe, y esta información, no, no digo que sea imposible de conseguir, pero tiene usted que trastear un poco para encontrarla, ¿eh? le falta la certificación. Bueno, nos entendemos, ¿verdad? Es decir, eh, las cosas llevan procedimientos y entonces, una vez terminado, pues lo único que hace falta es la certificación de la Unión Europea de que ya se puede mandar gas por ahí. Digamos que es seguro, que bueno, pues que reúne todas las condiciones, por supuesto que esas condiciones se han mirado anteriormente, ¿cómo no se van a mirar antes de hacer una obra de... vaya usted a saber de cuántos miles de millones de euros estamos hablando? Pero falta la certificación. Falta el papelito, es como cuando usted va a abrir un negocio, ¿vale? Pues bueno, va haciendo las cosas y la certificación del ayuntamiento no ha llegado aún. Y hasta que no le llega a usted la certificación, no se puede poner a hacer nada allí, porque es ilegal. Consecuentemente, bueno, o sea, hay cierta tensión al respecto, ¿verdad? Eh, Estados Unidos eh, ha estado siempre en contra de que se abra este gaseoducto. En contra. Y algunos otros países también. ¿Mm? Entre ellos, los países eh, bálticos, ¿vale? es decir, los países del este, lo que antes estaba más allá del telón de acero, están en contra. Y Ucrania también, en contra de que se haga ese gaseoducto. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues tiene que haber algún motivo. Bueno, pues el motivo. Tiene que ver con Ucrania, porque parece ser que a Estados Unidos y a Ucrania le interesa que el gas pase por Ucrania, por los gaseoductos que pasan por Ucrania hacia la Unión Europea. Y no le interesa el otro. Al tiempo, hace poco, hemos tenido elecciones en Alemania. ¿Quién gobierna en Alemania ahora? Son preguntas interesantes. Pues el Partido Verde ha entrado en la coalición. Sabemos que el Partido Verde no está muy conforme con estos gasoductos. Alemania en este conflicto está diciendo que eh, abrir ese gasoducto tiene que estar sujeto a temas técnicos, ¿vale? a temas comerciales, no a temas políticos. Y ahora nos vamos a poner en el lugar de Rusia. Entonces Rusia construye un gaseoducto de 4.000 millones de, de euros, de 2.000 kilómetros, bueno, bueno una, una cosa increíble, y ahora no le dan la certificación. Si no le dan la certificación, pues tiene un problema, ¿verdad? ¿Qué haría usted? Ya no solamente es lo que valga el gaseoducto, sino lo que va a valer el gas que voy a mandar a través de ese gaseoducto que va a reducir la dependencia que yo tengo de enviar gas a través de Ucrania. Gas el cual está más comprometido porque esos gasoductos pues, tienen que pasar por este mismo país. Consecuentemente hay una tensión. ¿Cuál imagino yo de fondo, haciendo una reflexión, que será el planteamiento? Digo, bueno, voy a presionar y voy a tensionar las cosas para que me den la certificación. Es decir, voy a intentar transmitir una sensación. O me das la certificación para que mande el gas por ese gasoducto, o invado Ucrania. Ah, Por supuesto que las probabilidades de que Rusia invada Ucrania son muy limitadas, a pesar de que no esté en la OTAN, y no quiera que entren la OTAN, que es lo que nos dicen, que no entre en la OTAN, que esto, que lo otro... Pero al tiempo que nos están hablando de, de todo este asunto, de que se quejan, de que es que me ponen bases militares de la OTAN eh, de, alrededor de mi país, y me están agobiando, y entonces pues yo me tengo que defender un poco, me tengo que posicionar... Pero claro, eh, si nadie nos habla del conflicto del Nord Stream 2... Pensamos que las cosas, podríamos reflexionar, que las cosas se rigen más eh, por valores, me está usted amenazando, entonces me siento mal, amenaza mi libertad, y todas estas cosas, ¿verdad? Pero puede que el motivo sea muchísimo más sencillo, que sea un tema meramente económico. A Rusia le va a venir muy bien, mmm, geopolítica y económicamente hablando, Mandar el gas, sabemos que eh, Rusia es el, el, igual que las mayores reservas de petróleo del mundo, eh, el principal país es Venezuela. Bueno, pues respecto, que por cierto también tiene gas, eh, y bastante. Las de, las de gas están en Rusia. Y además en Rusia hay una empresa que se llama Gazprom, muy importante. Porque, claro, no basta con tener gas. Hay que tener los sitios, hay que sacarlo, hay que prepararlo, hay que mandarlo. Es decir, no estamos hablando de, de que cojo una cebolla y tal. No, no, toda la infraestructura es muy, muy complicada. No basta con tener reservas naturales. Hay que tener todo preparado para extraer el gas, ponerlo, prepararlo, mandar. Imagínense, imagínese el Cristo que es, ¿no? Y luego, pues bueno, lo vamos cobrando y tal. Bueno, un proceso absolutamente increíble. A mí me... Fan, me me parece fantástico lo que hace el ser humano, hace unas cosas increíbles. ¿Tiene todo esto algo que ver con el conflicto que está sucediendo en la frontera con Ucrania? Podemos hablar de más datos. Evidentemente, las zonas que están en Ucrania más cercanas a Rusia, eh, ¿cómo se llama? Donetsk, Crimea, que en Rusia lo había, bueno, semi-anexionado, ¿Mm? son de habla pro -rusa y preferirían pertenecer a Rusia, aunque, están en la, aunque están, son, eh, son parte de Ucrania. Pero preferirían estar, y de hecho ya hay tres regiones que prácticamente están semi-anexionadas a Rusia. ¿vale? ¿A cuenta de qué viene tanta tensión? ¿Es una tensión nacionalista o de fondo? Aquí lo que prima es una cuestión económica, para que uno... ...pueda intentar entender las cosas. Pues es un plano de análisis. ¿Qué opinión podemos tener al respecto? No sabemos, esto es tremendamente complejo. Pero comenzamos siempre por la información. Y la información más interesante... ...debemos conseguirla con la lectura. Los tiempos han mejorado un montón... ...siempre y cuando no leamos Twitter. Bueno, en Twitter puede encontrar alguno... ...cosas interesantes pero cuando queremos eh, profundizar un poco más, lo primero que tenemos que hacer es intentar hacernos las preguntas adecuadas. Podemos entrar en el caos de la información, pero en el momento en el que leamos Nord Stream 2, ¿qué es eso? Entonces usted pincha, lo pone en Google y va usted leyendo, y por ahí le entra información visual, ¿Vale? Otra opción es intentar informarse uno en los telediarios, lo que pasa es que los telediarios están preparando la información de un modo que condicione su opinión de una determinada manera. Consecuentemente, cuando usted se expone a ver los medios de comunicación, cada medio de comunicación intenta darle la información de una manera para que usted piense de una determinada manera. Si coge un periódico, y aquí tendríamos más Entrada visual de información, depende de qué periódico coja, cada periódico quiere condicionar su opinión en un sentido determinado. Si usted quiere que su opinión sea crítica y sea libre, podríamos decir, léase todos los periódicos. Esto no se lo recomiendo, esto no se lo recomiendo primero porque no tiene tiempo, aunque es muy... Es muy... Muy famosa, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? Yo me levanto y me leo todos los periódicos de un corte ideológico y del otro. Venga, hombre, eso no le da tiempo a nadie. Le necesitas toda la mañana, ¿no trabajas o qué? Eh, y además para cada asunto, uf, ¡qué paliza! verdad. Generalmente cada persona leemos un periódico de referencia. Pero lo interesante que tenemos hoy con Internet es que cuando yo escucho Nord Stream, pues entonces me voy a Internet, pincho Nord Stream, me salgo de los informativos y me intento informar de otras maneras. O pincho en YouTube y veo conflicto con Ucrania y puedo ver dos o tres vídeos. Unos me dirán unas cosas, otros me dicen otras y yo poco a poco me voy haciendo una idea. Pero es muy importante hacer una búsqueda selectiva de información. No podemos entender ningún conflicto, ni podemos entender absolutamente nada en muy poco tiempo. Uno no puede tener una opinión relativa, bien fundamentada, en tres días. Ni en cuatro, por supuesto, en horas es imposible. Escuchar a los expertos en determinadas áreas es interesante, pero no en los informativos, porque por norma, en los informativos, los expertos están cuidadosamente seleccionados. La persona que se le muestra como experto es una persona que ya trabaja en un periódico determinado que busca que usted opine también de un modo determinado, consecuentemente tenemos que salir de ahí. Y podemos buscar expertos, sí, pero tenemos que intentar buscar expertos eh, que sean personas de más o menos peso y que sean más o menos independientes. Ya hablaremos, según vayamos encontrando diferentes temas, recurriremos a diferentes expertos. Podríamos escuchar al coronel Pedro Baños, que entenderá más de geopolítica que los tertulianos que le vayan a poner en cualquier informativo. Consecuentemente, una recomendación mía es intentar salir de ahí. Y si queremos tener una opinión, primero, que sea relativa, o sea, que no nos pongamos muy orados. Es esto, es lo otro, porque ya sé yo, pero tú qué vas a saber, alma de Dios. ¿Mm? ¿Y yo qué voy a saber? No podemos saber mucho. Lo hemos hablado en los anteriores audios, ¿vale? Y después intentar buscar planos de análisis. No se olvide, follow the money. Cuando no entienda algo, intente buscar el rastro del dinero. No sea que se le aclaren todas las dudas en un momentín. Bueno, vamos terminando con el audio de hoy. Subimos un poquitín el, el volumen. Relájese y pase muy buen día. Continuamos con el intento de ver cómo pudiéramos pensar de un modo más crítico y ser menos susceptibles de ser manipulados por los demás, por los medios de comunicación o por quien quiera que desee condicionar nuestra opinión muy buenas